0: Olá meus amigos, meus irmãos, em Cristo e Jesus, sejam todos bem-vindos, a sua e a nossa rádio é o Shadai Gospel, a porta que Deus assim o abriu para nós aprendermos com ele, é o canal, sempre tem que ter o canal, tem que ter o contato, alguém para levar, alguém para ensinar, e enfim, Deus sempre vai usar alguém para te ajudar, meu irmão. Para te ajudar, minha irmã. Você que ama a Deus de coração, Deus sempre vai dar o escape. Essa é a realidade. Às vezes Deus usa até o ímpio, irmão. Até uma pessoa que você nem conhece para te ajudar. Mas em tudo isso, veja a obra de Deus. Deus. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz para nós, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, toda obra de Deus para a sua vida, há benefícios de Deus ali. Há a mão de Deus ali. E aí, você nem percebe, daqui a pouco, Deus abre uma porta, Deus usa alguém, e enfim... Tudo é o amor e a misericórdia de Deus trabalhando ao favor daqueles que o amam. Deus abençoe. Nós estamos já no ar com este programa, Palavra de Fé. Esse amigo que vos fala é o pastor Gonçalo. Eu já convido a você para nós se juntarmos em Cristo Jesus e oramos ao Senhor. É tempo de orar, é tempo de buscar Deus prepara aí o seu copo com água, uma peça de roupa, coloca diante do Senhor. Tudo que você for fazer para Deus, preste atenção nisso. Você precisa de colocar diante dos olhos do Senhor, diante da face do Senhor, nas mãos de Deus. Pastor Gonçalo, como eu faço isso? Eu faço dessa forma. Como que eu vou, eu, Colocar alguma coisa nas mãos de Deus. Como que eu coloco? Primeiro, quando a minha vida está certa com Deus, perante a vontade dele, o que eu vou pedir, ele vai me ouvir. A bênção que eu vou pedir, ele vai me abençoar. Entendeu? Por quê? Como que Deus pode chegar na minha vida? Quando o meu coração... A minha vida está no seu altar, nas suas mãos. Isto funciona quando eu obedeço a palavra de Deus. É tudo que Deus quer de nós, irmãos. Deus sempre pediu isso, Deus sempre cobrou isso de nós. A obediência, coração sincero perante a Ele. É isso que Deus quer de nós. Quando teu coração, tua vida está no altar do Senhor, debaixo da obediência do Senhor, então, meu irmão, você tem tudo dEle, tem tudo do Senhor nas tuas mãos, porque o Senhor, Ele é o favor daqueles que obedecem a Ele, daqueles que amam. O amor de Deus está na obediência, tá, irmão? Falar, eu, se eu falar que amo a Deus de, de, só em teoria, em prática, é, humana, não vai funcionar. O amor de nós para com Deus é através da nossa obediência, sincera perante a sua palavra, que é a sua vontade. Amém? Então vamos, vamos orar. Pegue o um copo com água e vamos buscar Deus. Vamos clamar o Senhor para a minha vida, para a sua, para a vida do, das nações que tanto precisa, tanto necessitam de oração. E é você, é a igreja do Senhor que tem que orar, gente. Na é verdade, Deus escolheu uma igreja aqui na terra, abençoa, alimenta essa igreja para orar pelos outros, pelaqueles que precisa, e principalmente nesse período de pandemia, não é verdade? Precisa ainda mais. A oração nunca, é, nunca pode ser desprezada ou rejeitada. Pelo contrário, ela deve ser cada dia mais acolhida por nós. Então, vamos, então, orar ao Senhor, que é dele que vem o nosso socorro. Só nele há misericórdia. Vamos falar com Deus. Glorioso Deus e Pai, Senhor da glória, Altíssimo, Glorioso, Santíssimo é o Senhor. É o seu santo nome, o nome poderoso, o nome do Seu Filho, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa hora, Senhor, mais uma vez, o Teu servo, junto com a Tua igreja, com aqueles que Te invocam, com aqueles que crerem, com aqueles que confiam no Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade a qual nós temos de estamos aqui perante ao Senhor, muito obrigado Senhor Eu entregue nas suas santas mãos a minha vida e a vida de todos os que oram os que invocam o seu santo nome abençoar os teus servos Senhor as tuas servas teus filhos que chegam adiante do Senhor com seus corações voltados para o Senhor, com as suas vidas nas suas santas e benditas mãos. Senhor, o mundo não pode nos ajudar, Senhor, porque todos, sem exceção, precisam da sua santa e bendita ajuda. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor não nega o seu amor, a sua misericórdia, para com ninguém. Pois o Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados, necessitados, oprimidos. Eu vos aliviarei. Somente o Senhor tem um alívio somente o Senhor é o alívio para aqueles que crerem e nesta hora Senhor nós clamamos ao Senhor invocamos o seu santo nome no fundo dos nossos corações porque estamos nesse estado Senhor então estenda as suas santas mãos, toque nesta casa, nesta família, nesta pessoa que está doente, nesta pessoa que está desempregada, esta pessoa que te clama. Tome nas suas santas e gloriosas mãos, meu Jesus querido e amado. Envolva essa pessoa com a sua presença. Envolva essa pessoa com a sua misericórdia. Que ela possa alcançar do Senhor a bênção. Ilumine as nossas vidas no meio de um temporal como este. No meio de uma luta, de uma aflição como esta. Que o seu povo, as nações estão passando, Senhor Jesus querido e amado é só o Senhor que pode abençoar é só o Senhor que tem misericórdia o Senhor é a esperança o Senhor é a solução para aqueles que confiam no Senhor Pai, muito obrigado Jesus amado por mais esta oração, por mais esse momento precioso, tome nas suas santas mãos todas as famílias, todos os membros dessas famílias, esse seu filho, esta pessoa, seja ela quem for, meu Pai, que vai ouvir. Este programa, ouvir a sua palavra, que o teu Espírito Santo, a sua misericórdia, possa alcançá-las, possa tocá-las nos seus corações. Pois é só o Senhor que pode fazer essa obra. É só o Senhor que pode tocar nos corações. O Senhor entregue nas suas santas mãos entregue nas suas santas mãos todos todos que te clamam que oram, que suplicam a sua santa e bendita paz muito obrigado Senhor, louvado e engrandecido é o seu nome abençoe os doentes dos hospitais que estão lá nas enfermarias no leito de dor abençoe as famílias Muitos perderam seus gentes queridos. Conforte os corações. Nesse momento tão difícil, Senhor, dai força. Ó oh, Deus querido, repreenda esse espírito, essa doença, este vírus, Covid, Senhor. Repreenda pelo seu poder. dai a vida, restaura, dá saúde àqueles que estão nos hospitais, Senhor. Abençoe as equipes médicos, Senhor. Estamos nas suas santas mãos. Abençoe esse ouvinte que vai ouvir essa rádio, Senhor. Vai ouvir esse programa abençoe todos abrace, Senhor hoje Senhor a vida de cada um Bençoe nosso país e todas as nações da terra em nome do Senhor Jesus Cristo eu entrego em suas mãos muda o nosso país Senhor dá a sua santa direção faz com que as pessoas entendam a sua obra na vida de cada um. Em nome de Jesus. Tome em suas santas mãos. Todos os lares. Todas as famílias. Todos nós somos carentes. Em nome de Jesus. Abençoe esse copo com água, Senhor. Essa peça de roupa. Essa pessoa colocou. Porque ela crê. Porque ela confia no Senhor. Então, Senhor. Tome nas suas santas mãos quando ela participar dessa água, a sua gloriosa majestade de misericórdia, possa abençoar, mediante a fé de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, todos que estão em casa nessa quarentena. Ó Senhor da glória, dai força a cada um cobre com as suas santas mãos eu te peço meu Senhor entrego nas suas santas mãos e esse que estão ó Deus até com suspeita desse vírus Senhor corta este laço corta essa doença essa seta em nome de Jesus e dá vitória aos teus filhos o teu povo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de podermos estarmos perante o Senhor. Podemos abrir nossos corações e clamarmos ao Senhor. Abençoa este lar em nome de Jesus. Todos que vão ouvir esse programa, o Senhor possa abençoar. Pois eu entrego nas suas mãos e já lhe agradeço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Benção, essa água está aqui nas minhas mãos. Eu entrego nas suas santas mãos e lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não só essa, mas todos quantos estão orando. Lá com o seu copo d'água ou qualquer outra vasilha. Se eu posso ungir a água, abençoar e transformar no milagre, para a honra e para a glória do Senhor. Amém e amém. Diga graças a Deus, você que orou com fé e que crê no Senhor Jesus Cristo, crê que o Senhor pode fazer o um milagre, participe com fé e não duvide, porque tudo é possível para aquele que crê. Em nome de Jesus, vamos ouvir a lenda faixa musical e eu já volto com todos vocês. a Deus, louvado é o nome do Senhor, ouvimos esse belíssimo louvor aí com a nossa irmã Heloísa Rosa, há um lugar irmãos, é o título do hino, mas em realidade há um lugar, e pensa você já passou por tantos lugares na vida, na é verdade, procurou para cá, procurou para lá, fez isso, fez aquilo, ainda tem um lugar certo para você. Este lugar chama-se Jesus Cristo. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Viva para Deus, para o Senhor Jesus. Deus vai te abençoar. Vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir a santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés no sentido espiritual, tá, irmãos? Então, você que está com a Bíblia aí, abra no livro de Josué, capítulo 2. Josué 2. Fica depois de Deuteronômio. É o sexto livro da Bíblia. Josué 2, versículo 12. Já encontraram? Então vamos aprender a palavra de Deus. Com toda a atenção devida. Diz assim o Senhor, preste bem atenção. Isso aqui vai falar com o a Há uma mulher chamada Raabe, que morava na época na cidade de Jericó. e na época Deus tinha determinado a sua igreja, o seu povo para tomar aquela cidade para os filhos de Israel. E aquela cidade era uma cidade muito segura. A segurança dali era fortíssima. Tá? Mas para Deus Nada é impossível. Então Deus falou para Josué, que ia dar aquela cidade na mão dele. E Josué, guiado por Deus, mandou dois homens espiar a cidade. Ou seja, pesquisar a cidade. Fazer uma pesquisa como que era a cidade, como que era o povo de lá, como que era a tradição de lá, a cultura de lá, enfim, tudo. Fazer uma... uma geral, uma pesquisa geral em termos da cidade. E ali morava uma mulher, como eu disse, chamada Raabe. Raab. E Deus tinha falado no coração de Josué e aquela mulher tinha uma má fama na cidade, porque, segundo a Bíblia, diz que ela era uma mulher prostituta. E esse pessoal desse tipo, naquela época, era muito, era muito discriminado, separado até da sociedade. Então, o que acontece? Os espiam foram para lá. E aquela mulher, ninguém dava nada por ela, ela acolheu esses dois homens de Deus na sua casa. E antes deles chegarem ali naquela cidade, houve va vários comentários, notícias, consinentes que Deus ia destruir aquela cidade. E o povo ficaram todo mundo atemorizado, com medo, porque o povo de Deus, a igreja do Senhor, sempre foi e será uma igreja forte diante de Deus. Então vamos estudar a história um pouco, não é verdade? Que a Bíblia é infinita, um pouco. Então diz assim, no versículo 12: Agora, pois, jurai mesmo vós, peço pelo Senhor, pois que vos fiz benefício, beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu Pai e dai-me um sinal certo do que dareis a vida a meu pai e a minha mãe como também meus irmãos e minhas irmãs como tudo o que tem e de que livrares as nossas vidas da morte preste atenção nisso aqui a Raabe. Ela guardou aqueles homens, escondeu na sua casa, protegeu eles ali, para que o povo de Jericó, tá, os homens de Jericó, não encontrasse ele ou eles. Então ela guardou eles lá na sua casa, escondeu eles lá, certo? Porque se aqueles homens de Jericó, encontrasse aqueles dois espias. Irmãos, eles morriam. Era muito sério isto, muito perigoso. E a cidade estava temorizada com a notícia. Entenda bem. A cidade de Jericó estava atemorizada, porque aonde a igreja do Senhor entrava, em qualquer cidade, a igreja vencia, a igreja tomava. Quem conhece as histórias, essa história da igreja, na época de Moisés, de Josué e etc., conhece muito bem isso. Estou falando aqui só um pouquinho dessa história, mas essa história é muito grande linda. Boa de se estudar, conhecer e aprender. É a minha história é a sua história é a história da igreja e nós somos essa igreja entenda isso você é a igreja do Senhor a igreja do Senhor nunca morreu nunca acabou está viva, é eu, é você somos nós que servimos a Deus é a mesma igreja então Raab guardou aqueles dois homens e depois fez um pedido a eles Veja o que ela disse, analise bem. No versículo 12, vou repetir. Agora, pois, jurai-me. Ela falando para os homens. Jura-me, faz um juramento perante a mim. Era o significado da palavra dela, tá? Vós peço pelo Senhor. Olhe só. Ela estava pedindo no nome do Senhor. Veja que a história... Esse pedido estava saindo todinho... Fora do sentido humano. tá? Ela disse... Olha, eu ajudei vocês... Eu beneficiei vocês... Agora eu vou te fazer um pedido no nome do Senhor. E eu quero o juramento de vocês. Ou seja eu quero sinceridade, eu quero uma certeza da boca de vocês, eu quero ouvir vocês, convicção de vocês para comigo, uma segurança, entendeu? A Raab falando para eles, acompanha a história comigo, aprenda irmãos, é a nossa história, toda a Bíblia é a história da igreja, todas as histórias lindas, maravilhosas na, na Bíblia, Além de ser verídica, faz parte da nossa vida. Então preste atenção nisso aqui, tá? Fiz, ben fiz beneficência, que vós também fareis beneficência a casa de meu pai. Era o um pedido da Raabe. Sabe por quê, irmão? Preste atenção nisso. Aquela cidade ia ser destruída pelo poder de Deus como foi? E a Raabe, ela, ela entendeu que só Deus poderia guardar a sua casa e a sua família. Ela foi logo direto a Deus e pediu, fez o um pedido. Ela ainda estava entendendo que Deus podia proteger ela. Essa é a nossa fé, irmãos. Você precisa entender isso crer nisso e viver isso na sua vida vamos continuando para você aprender mais e eu também continuando que diz assim o senhor que diz assim vós também fareis beneficência a casa de meu pai e dai-me um sinal certo. Cristã não pode ter dúvida em nada. Ela queria uma confirmação daqueles homens que Deus ia proteger e que não ia acontecer nada com ela, certo, irmãos? Ela não queria dúvida. Ela queria uma confirmação certa. Você não pode carregar na sua vida um fardo de incerteza, de dúvida, consinente ao nosso Deus. Nosso Deus não é Deus de dúvida, é sim ou não. Versículo 13. De que darei a vida a meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs? Tá? Com todo o que Olha, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Oh, oh aleluia. Preste atenção, irmãos. Mesmo Deus que guardou a vida de Raabe, protegeu Raabe. Tá, irmão? mediante aquela cidade que ela morava ali em Jericó não podia sair além disso Raabe era desprezada pela população de Jericó por ser uma mulher uma pessoa que vivia na prostituição era prostituta perante a sociedade então aquilo ali era um preconceito tremendo mas preste atenção. Deus estava mudando a história de Raabe. Deus estava na vida de Raabe. O Senhor está mudando a sua história. Se você crê no Senhor, Raab creu e Deus mudou a história dela. Vamos continuando. 14. Então aqueles homens, os homens responderam a Raab, presta atenção. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes. Este nosso negócio Será pois que Dando nós o Senhor Presta atenção Entenda a palavra Entenda a palavra Dando nós o Senhor esta terra Usaremos Contigo de beneficência E de fidelidade Presta atenção na palavra irmãos Olha que maravilha os homens estavam dizendo assim, Raabe, nós vamos colocar nossa vida perante esse negócio, mas você não pode falar para ninguém. Veja que a coisa era perigosa para eles. Era difícil para eles. Às vezes você passa por situação na sua vida difícil, mas nós somos de Deus. Aqueles homens estavam ali cumprindo o mandato do Senhor. Aqueles homens estavam ali obedecendo uma ordem que Deus tinha passado para eles. Quando Deus passar uma ordem para você fazer alguma coisa, se é do Senhor, faça. Faça com amor, faça com carinho, porque ali tem uma bênção para você. Então eles falaram o quê? Raabe, a nossa vida nós vamos colocar em prol da tua, vamos se arriscar riscar nossa vida para cumprir este juramento. Lembra que eles estavam fazendo um juramento, tá, gente? Vamos para o versículo 15. E ela, então, Raabe fala para eles. E ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro. Da cidade e ela morava sobre o muro, eles estavam guardados na sua casa, na casa da Raabe escondidos. Ela tinha escondido ele lá para os inimigos não tocar na vida deles. Aí você pode me perguntar, pastor, aonde eu me escondo? Eu tenho tantos inimigos. Olha, irmãos, o esconderijo para nós é a palavra de Deus. É os pés do Senhor Jesus. É a graça e a misericórdia de Deus que nós devemos estar debaixo dela. Inclusive, a Bíblia já fala sobre isso. É verdade? Nós devemos estar debaixo da potente mão de Deus. Ali que é o lugar da igreja. O seu lugar, o nosso lugar. Entendeu? Os homens estavam ali diante de Deus, Raabe diante de Deus com a sua família, tá? Ali naquela cidade, irmãos, de Jericó que era uma cidade muito forte, muito grande, só tinha ímpio. Era um problema ali nesse sentido. Era uma cidade impossível até de qualquer guerra humana entrar ali. A segurança era muito grande. Mas a mão de Deus estava com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Então, Raabe falou aqui, presta atenção, no versículo 15. E, e ela, então, as fez descer por uma corda. Pela janela. Porquanto, a sua casa estava sobre o muro da cidade ela morava sobre o muro a sua casa estava no pé do muro da cidade então o que ela fez da janela da sua casa ela fez os homens descerem para sair do outro lado do muro entendeu irmãos então Deus tem vários livramento para sua vida, de várias formas que Ele quiser. Agora nós precisamos de entender o, o agir de Deus, precisamos de entender o querer de Deus, o tempo de Deus. Entendeu, irmão? Preste atenção. Vamos continuando aqui no versículo 16. Você lê que eu, você observa que eu leio com calma. Tá, ah, irmãos. Eu explico com calma, porque o meu interesse não é eu fazer uma leitura correndo. Não, irmãos, não é isso. Deus não vai te abençoar pela teologia. Deus vai te abençoar pelo teu coração e pelo ensinamento da sua palavra. Entendeu? O que me interessa mais é você entender a palavra. Você entendeu a palavra, irmão? Tu vai... Você está armado contra os inimigos. Você vai aprender a lutar de uma forma agradável a Deus. E o Senhor vai abençoar a sua vida. Entenderam? Vamos para o versículo de número. 16. E disse, leis, e de vós ao monte... Para que, porventura, vós não encontrem os perseguidores. Escondeis vós lá três dias, até que voltem os perseguidores. Depois, ide pelo vosso caminho. Presta atenção, estavam sendo perseguidos pelo povo daquela cidade. E o povo sabiam que eles estavam na cidade. Já tinham tido conhecimento. Começaram a perseguir eles. E se, ele, se eles caíssem nas mãos dos inimigos, já era. Irmão, nós temos muitos inimigos. Eu tenho muitos inimigos. Você também nós vivemos num mundo cercado de inimigos isso é verdade tanto inimigo espiritual às vezes até inimigo humanos. isso é o mundo de hoje é assim mas preste bem atenção irmãos. aqueles homens no meio da luta no meio da peleja numa dificuldade tá sendo perseguido Estavam sendo perseguidos. Mas Deus, preste atenção, Deus mostrou a saída. Deus o abençoou, porque eles estavam com as suas vidas nas mãos de Deus. A Raabe estava com a sua vida nas mãos do Senhor. Mesmo sendo discriminada. Mesmo sendo desprezada diante um grande preconceito da época mas a sua vida o seu coração estava no Senhor então irmão de repente se está passando por uma luta ou lutas mas a sua vida o seu coração tem que estar nas mãos de Deus porque é ele que vai lhe proteger é ele que vai lhe guardar Entenderam? Vamos continuando aqui no texto para você aprender junto comigo em Cristo Jesus. Continuando no 17 que diz assim: E disseram-lhe aqueles homens: Tá desobrigados seremos deste teu juramento veja que era um juramento tá, deste teu juramento que nós fizeste jurar então ela tinha feito ex jurar que naquela guerra, naquela batalha naquela destruição irmão, essa guerra lá representa hoje esse mundo para você e pra mim para nós você tem que estar seguro na mão do Senhor Para Ele te livrar, te proteger Então naquela guerra lá Na destruição de Jericó Ela tinha feito um juramento com eles Para eles orarem a Deus Pedir ao Senhor e Deus guardar ela E eles tinham feito esse juramento Com ela E era coisa muito séria Perante a Deus Continuando o versículo 18 Olha o que eles disseram. vindo nós a terra ou a cidade, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nós fizeste descer. E não, recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Oh, preste atenção, irmãos. Eles estavam querendo, Deus estava querendo um sinal. Qual era o sinal? Era que ela tinha... Raab tinha que colocar um fio, um fio vermelho, tá? Sinalizando a sua casa. Olha que coisa tremenda, irmão. Isso é uma bênção. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor que nos dê essa palavra. Então eles disseram: olha, nós temos um compromisso com você, Raab, mas você vai ter que sinalizar a sua casa colocar um cordão de Scarláter. Na tua janela. Por onde nós descemos. Por onde nós descemos. É aqui. Nós vamos olhar para esta janela. E nós queremos ver aqui o cordão, o sinal, a marca de Deus. Tá entendendo, irmãos, queridos? Os homens falaram para Raab... Nós queremos ver o sinal na janela, é o sinal que Deus quer da sua vida, irmão, irmã. Deus quer. O que é que você tem para apresentar para Deus, para mostrar para o Senhor, para Ele ver, para Ele olhar para você e saber que ali tem algo Dele, vinculado a Ele? O que é que você tem na sua vida? que pode apresentar a Deus. Ah, pastor, está difícil para mim. Bote a sua vida no altar do Senhor, que tenha a marca de Cristo na tua vida, que tenha a palavra de Deus no teu coração. Este é o sinal da Escarlata que Deus fala. É o sinal que a Raabe colocou lá na janela hoje. É a palavra de Deus no seu coração. Deus olha e foca pela sua palavra presta atenção vou repetir este versículo 18, tá irmãos que diz assim para nós servindo nós a terra ou a cidade não atares este cordão de fio de escarlarta a janela por onde nós fizeste descer. Esse não. Olha só, recolheres em casa contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família. Tá de teu pai. Então o que que a Raabe tinha que fazer? De pendurar o fio na janela, marcando, sinalizando. Sinalizar, você tem que sinalizar a sua vida. Para que Deus possa. Lembra que lá no Egito, Deus mandou passar o sangue nas vergas das portas, para que ele pudesse ver um sinal. Você tem que ter o sinal de Cristo na tua vida, irmão. Irmã. Tem que ter o sinal de Cristo, tá irmãos? Tem que sinalizar a sua vida com Deus. Através da palavra do Senhor. Vamos para o 19. 19 diz assim. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa... Presta atenção. Qualquer que sair fora da palavra de Deus... Deus não tem compromisso. Repetir. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa o seu sangue será sobre a tua cabeça viu Aí os homens falaram Rabe, bota, coloca dentro da tua casa a tua família teus pais, teus parentes todos, coloca dentro da sua casa e não sai para fora porque se sair para fora a responsabilidade é com você, Raabe. Fica dentro da tua casa. Irmãos, a sua vida tem que estar dentro da palavra de Deus. A sua vida tem que estar situada, focada na palavra do Senhor. Para que Deus possa te encontrar ali dentro. Veja que os homens usados por Deus falaram, Raabe... Ele pendura o cordão para que nós possamos ver. Na hora que o Senhor vir, o anjo do Senhor vir, ele vai ver o sinal. E vai conhecer, vai saber que é o sinal dele que está ali. Depois, Raab, pega toda a tua família, coloca dentro de casa e não sai. Essa casa é a palavra de Deus. Essa casa é os pés do Senhor Jesus. Essa casa é debaixo das mãos de Deus, aonde você tem que estar. Tá. Tua vida tem que estar tá ali. Vamos continuando. No 19, versículo 19, tá, irmãos? Tá? A tua casa e o teu sangue será sobre a tua cabeça. Então, se ela não obedecesse a palavra de Deus, ele não tinha nada a ver, tá? E nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, lembra disso, a casa é a palavra de Deus, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão, está entendendo? Então os homens usados por Deus falaram assim, Raabe, se tiver a tua família dentro da tua casa, tá protegido. Ninguém vai tocar, nós somos responsáveis pela vida deles. Agora, se sair fora, nós não somos responsáveis. Nós não temos nada a ver. O sangue, a responsabilidade, vai ficar sobre você ou sobre Raabe. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Se a tua vida estiver dentro da palavra de Deus, teu coração estiver agradando a Deus, toda a responsabilidade da tua vida vai ser com Deus, porque Ele vai encontrar você dentro da palavra. Agora, se você sair fora da palavra, a responsabilidade dos seus atos, dos seus feitos, é com você. Era isso que os homens estavam falando para a e Deus fala para nós então Deus vai cuidar de você dentro da palavra dele. se você andar de acordo com a palavra você desobedecer a palavra de Deus sair fora da palavra for andar segundo suas atitudes segundo sua vontade desobedecendo a Deus então Deus não tem responsabilidade com você, lembra Deus ele zela pela sua palavra para que se cumpra Está escrito. Então fica na palavra de Deus, tá, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração. Lembra? Os homens de Deus falaram, bota um sinal, um cordão vermelho. Traz tua família, bota dentro da tua casa. Não deixa ninguém sair para fora. Essa casa é a palavra de Deus. Tua vida tem que estar sinalizada, marcada. Pela misericórdia de Deus, pelo Espírito de Deus, meu irmão. Minha irmã, entenda isto. Não saia fora. Saia fora da palavra de Deus. Tem um milhares e milhares de inimigos querendo tragar nossas almas, nossas vidas. Fique na palavra de Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor e eu já volto com vocês.
1: conhecido por ninguém a minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu para que tu cresças Senhor mais e mais E como os serafins que correm o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim.
0: seja Deus, após essa linda mensagem divinamente inspirada por Deus, eu espero que você tenha entendido, que você abrace, não desperdice nada que Deus está te dando, irmão. Porque a misericórdia do Senhor para com você, para conosco, é infinita. Ouvimos a esse belíssimo louvor aí com o nosso irmão Davi Sassa. A tua graça me basta. O título do louvor. Realmente sou a graça de Deus, irmão. Você quer mudar sua vida? Segura na mão de Deus. Quer abençoar sua casa, sua família? Quer viver sob as bênçãos de Deus? Faça a vontade dele. Acabamos de ler. Na é verdade, acabamos de... O Senhor falou conosco. Fora da palavra de Deus, é complicado. Estou chegando aos segundos finais... Desta programação, agradecendo a você pela sua companhia, que Deus te abençoe rique abundantemente. Em Cristo Jesus. Tá? Fica debaixo das mãos do Senhor, irmão. Dentro da, da casa de Deus, que é a sua palavra. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Um abração para todos e fiquem em todos debaixo da gloriosa misericórdia de Deus. Se o Senhor nos permitir, estarei de volta no próximo programa com todos vocês, segundo a vontade de Deus. Amém.